0: A mí me daba más miedo la intervención hospitalaria y todo el tema de, de, que, de que se pudiesen utilizar eh, forceps o una episiotomía, eh, lo que fuese, ¿no? Como todo esto me daba mucho más miedo el, el intervencionismo del hospital que, que lo que pudiese ocurrir en el parto, sí, que el proceso en sí mismo. Y aparte es que también por mi forma de ser, como al principio me, me he definido como rebelde, en realidad es como que a mí me pone mucho te digo me pone mucho cuando la gente se me pone en contra no como cuando me cuestionan cuando pero qué dices loca si para eso está la epidural si hoy en día si eso era una cosa de antes es que no hay quien nos entienda todo eso a mí es un poco gasolina no porque se convierte en un demostrar a la gente lo contrario qué pasa que eso es una trampa brutal que ahora luego llegaremos a ella durante el parto pero yo tenía muy claro eso y a medida que me encontraba un poco esas resistencias del entorno se convertía más como en un objetivo que yo quería conseguir en plan eh, eh, es que esto se puede hacer y no es una cuestión eh, de desinformación como la gente piensa es que es todo lo contrario, cuanto más informada estás bueno, es que además así lo muestran las estadísticas cuanto más informada estás del proceso de parto eh, más mujeres quieren tener un parto más cercano a lo natural ¿no?
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Sonia Encinas, feminista, comunicadora, sexóloga y formadora, a la que quizá ya conoces por su cuenta de Instagram y sus contenidos estupendos sobre maternidades sexuales. Sonia dio a luz a su hijo Noah un tormentoso día de agosto de 2021. Su parto no fue exactamente lo que ella esperaba. Al principio, como es normal, no fue demasiado doloroso, pero eso cambió después. Más allá del dolor, que llevaba horas en su máximo, le preocupaba el agotamiento. Sonia sabía que necesitaría toda su energía para llegar hasta el final. Cuando la cabeza de Noah coronó, Sonia sintió un ardor inmenso. Y por fin, todo el dolor, el cansancio, el miedo, las dudas, desaparecieron de golpe. Lo consiguió. Dio a luz a Noah y pudo tener en brazos a su bebé. El relato de parto de Sonia es todo un testimonio de fuerza, rebeldía y amor y estoy segura de que te va a encantar. ¡Vamos a ello! Bienvenida, Sonia, y mil gracias
0: por venir al podcast. Gracias por invitarme, estoy encantada de venir aquí a hablar de,
1: de un tema tan importante. Tengo muchas ganas de escuchar tu relato de parto, pero antes de entrar en ello, me gustaría saber un poquito de ti, que, que te presentes, que te conozcan las mamás que nos escuchan. Y, no sé, me puedes contar de dónde eres, dónde vives, eh, cuántos sois en vuestra familia, cuándo no, cuando nació tu bebé. Bueno, pues soy Sonia Encinas,
0: soy de Madrid y vivo en Madrid. Eh, en mi familia somos tres, Sergi, papá de Noah, Noah y yo, más dos, tres más dos, más Zeus y Kenia, que son mis, mis peluditos, que también son miembros importantes de la familia. Y, y bueno, ¿qué puedo decir más sobre mí? Pues lo típico un poco, ¿no? Me dedico a, soy sexóloga, soy comunicadora y sexóloga y me dedico a acompañar a mujeres en sus procesos para reconciliarse o abrazar su sexualidad desde hace ya camino de nueve años, eh, tanto de forma individual como grupal, los grupos me, me apasionan, también acompaño a parejas, sobre todo a parejas heterosexuales que además están en momento de crianza, me especialicé mucho después de mi maternidad en acompañar la sexualidad eh, entre, en parejas hetero de 0 a 3, eh, porque es donde suelen surgir normalmente eh, los problemas pues, con los estereotipos de género, etcétera, etcétera, Bueno, cosas que quizás salgan luego más adelante. ¿Y, y qué más puedo decir? Eh, soy feminista convencida, activista, rebelde, y, y bueno, creo mucho en la colectividad, en el poder del grupo, en el poder de dar la mano a otras para caminar, y eso te cuento un
1: poquito. Me encanta y bueno yo voy a aprovechar para hacer un momento de fangirl total porque me encanta tu trabajo, eh, todo lo que divulgas en Instagram tienes una cuenta súper potente en que compartes mensajes que son de verdad importantes para, para, para mí y para otras mujeres que están en un momento vital como el que mencionabas y sí que te voy a preguntar cosas al respecto después pero dinos dónde te podemos encontrar en Instagram, las mamás que todavía no lo hacen yo se lo recomiendo. En Instagram me
0: podéis encontrar como soniancinas, o sea, arroba soniancinas y luego en mi web soniancinas.com
1: Perfecto, muy bien, así que ahora vamos a empezar con esa historia personal, ¿no? Pues el momento de la maternidad desde luego es muy importante y para empezar te preguntaría si tú siempre tuviste muy claro que, tenías, que querías tener hijos, si fue una decisión muy meditada, si vino un plan por sorpresa, cuéntame... Pues no, yo no siempre tuve, claro que
0: quería tener hijos. De hecho, durante una etapa de mi vida pensé que no. Eh, tenía también como muchos miedos con el tema de cómo iba a afectar la maternidad a, a mi vida, a mi día a día y cómo iba a poder sostenerla, ¿no? en un, Además, en una sociedad que es bastante eh, precaria, rápida, como que no tiene. Yo pensaba como que era difícil que encontras ese espacio y aparte ese sostén económico que me permitiese tener una criatura. Y, y luego tenía dudas varias, ¿no? Y la verdad no fue una decisión meditada. De repente empecé a sentir, justo además en un momento como de bastante crisis en lo, en lo profesional, de repente sentí, empecé a sentir que se despertaban las ganas y que me llamaban la atención cosas que pues hasta ese momento no lo habían hecho. Además es algo que reconozco mucho en compañeras y amigas, ¿no? Cuando de repente tú nunca te has interesado por por los partos o los pospartos o por hacer ese tipo de preguntas y, y descubres que te empieza a interesar. Además también, bueno, también tenía un poco como, la, como esa cosa de que mi pareja, desde que nos conocimos, una de las cosas que le caracterizaba desde los inicios es que él quería ser padre, o sea, él me lo dijo desde el principio a principio y aunque yo tenía mis dudas, es verdad que tampoco estaba en negación, no era algo que no quisiese, tenía dudas, bueno... En algún momento de mi vida pensé que no, pero más o menos sí que me veía a futuro siendo madre. Pero siempre era como no es el momento, no es el momento, no es el momento. Ya llegará. Y la verdad es que de un momento a otro no te voy a decir de un día para otro, pero quizá de un mes a otro eh, surgió, la, surgieron las ganas, no. Empecé como a sentir que se despertaba ese deseo. Ah, bueno, pues quizás sí. Bueno, no es un buen momento, pero quizá nunca lo sea. Y en esos discursos, además también que iban un poco de la mano con procesos terapéuticos holísticos, es decir, que justo coincidió con que yo estaba haciendo, eh, con que hice en los meses anteriores, dos procesos terapéuticos así interesantes a nivel eh, holístico, muy relacionados con el cuerpo y con sanar algunas cosas y, arme, y poner conciencia en cosas que había vivido, eh, que hasta ese momento no la había atendido. Y justo la cosa curiosa que te cuento es que en un... En, en, un mas, o sea, en un momento en el que tuve muchísima ansiedad, eh, trabajé con un masajista que tenía como mirada de terapias alternativas, ¿no? Pues él era terapeuta de Reiki, además hacía como varias cosas y también era fisiosteópata, tal. Y, y entonces de repente me hizo la pregunta: ¿Estás buscando, eh, ser, estás buscando quedarte embarazada? Y me sorprendió mucho que ese momento fue como el momento de apertura, porque de repente le dije: Pues fíjate qué pregunta, ¿no? Porque me parece que sí, no estoy en ello, pero de repente es algo como que está naciendo en mi interior y es la primera vez que lo digo en voz alta, que me lo preguntes, me parece como muy curioso haciendo este trabajo en el cuerpo, no me tenía como con las agujas ahí de acupuntura pinchadas en distintos puntos y a partir de ahí se abrió como un poco ese canal y dos meses después eh, dije, venga pues eh, vamos a buscarlo y claro allí que estaba como deseando desde hacía años, pues lo buscamos y ocurrió bastante rápido, me quedé embarazada en ese encuentro, vamos, cuando lo decidimos. Y yo aparte también creo que es importante decirlo, llevaba dos años, hacía casi tres años que había dejado la píldora anticonceptiva después de 15, y había hecho un trabajo súper profundo de entender mi ciclo menstrual. Llevaba dos años teniendo, eh, o sea, usando una anticoncepción natural, eh, guiándome por el método sintotérmico, y tenía muy claro pues, cuando volaba, los signos de mi cuerpo, y creo que esto también es importante porque muchas veces, eh, que esto lo veo mucho en los, bueno, en los cursos de sabiduría menstrual, bueno, y en los cursos en general, muchas veces nos entra la prisa por entender nuestra fertilidad cuando ya queremos quedarnos embarazadas, ¿no? y para mí es muy interesante, sería interesante conocer nuestra fertilidad desde los inicios, o sea, desde que empezamos a menstruar, pero como que siento que fue un proceso largo, pero a la vez corto, ¿no? largo como de apertura de un canal que para mí estaba cerrado, y corto porque de un día para otro prácticamente decidí que ya,
1: que ya era. Sí, sí, es cierto, como a veces eh, ocurre rápido, pero te das cuenta que te estabas preparando de diferentes sí. maneras, ¿no? Como para que confluyeran esos caminos y, Eso es. y pasara a otra etapa. ¿Te acuerdas, Sonia, cómo te sentiste o lo que pensaste cuando descubriste que estabas embarazada? No sé si empezaste a notar, eh, pues, molestias en el pecho, que te hiciera sospechar, o fue que te, se te retrasó la regla, y entonces ya lo tuviste más, más o menos claro. ¿Cómo fue? Pues fueron un par de indicadores.
0: Eh, lo primero es que me llamó la atención el olor de mi cuerpo, o sea, yo empecé, vale, ya había tenido relaciones sexuales o sea, conscientemente bus buscando el embarazo, por tanto, eh, era una posibilidad pero sí, también es cierto que pensaba que, que no sería tan rápido, que no sería la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, como que no lo daba muy por hecho, pero bueno, había una posibilidad, entonces yo empecé a notar que mi cuerpo olía más fuerte de lo normal cuando ya más o menos llegaba el momento de menstruar, decía, joder, es que Estoy sudando, o sea, subo más mi, y huelo más fuerte que otras veces. Y a veces incluso me tenía que lavar. En medio, por ejemplo, estaba en clase de yoga y salía y decía, joder, y en medio de clase de yoga me iba a lavar porque no poder, era como, pero como que huelo fatal, decía yo, ¿no? Como que tenía el olfato súper, súper agua Exacto,
1: probablemente era el, era el olfato del mismo olor, ¿no? Pero esa sensibilidad mayor sí, súper a, a percibirlo.
0: Eso. También sí. me pasó mucho en el posparto. Y la siguiente cosa fue. Eh, la siguiente cosa fue el retraso de mi menstruación. Yo me di cuenta, pensé por primera vez que podía estar embarazada, un 21 de diciembre, en la primera noche de lobas que celebré, en el solsticio de invierno, eh, en ese que ya había pasado lo del olfato, o sea, como que ya tenía el olfato, como que sentía como, madre mía, ¿no? Qué fuerte lo que estoy sintiendo, es que nunca me ha pasado, qué curioso, tal. Y en esa primera noche de lobas que, que fue increíble la experiencia, de repente dije... Joder, podría ocurrir que esté embarazada. O sea, yo a mí solía, o sea, yo solo, solía menstruar antes de la maternidad en torno al día 31 de cada ciclo, 30-32 más o menos. Y pues era como el día 29 o tal. Y yo dije: Algo está pasando. Y efectivamente, tres días después me hice, ya tenía que haber menstruado con dos días de falta y que todavía estaba, que podía ser perfectamente que me viniese la regla, porque ya sabemos que los ciclos oscilan entre 21 y 35 perfectamente. Pero yo dije, no, esto, o sea, un, nunca me ha pasado tal test de embarazo. Y una noche buena por la mañana me hice el test de embarazo a las seis de la mañana. En plan, lo típico lo comparamos el día anterior y era como, no, no, con la primera orina de la mañana y así fue. 6 de la mañana y estábamos ahí, pues eso, con el, con el predictor y estu esperamos los dos ahí a las 6 de la mañana a ver qué ponía y de repente salió dos, 3 semanas embarazada y claro, pues lo recuerdo como, wow, esto es verdad, o sea, qué fuerte, ¿no? Estoy embarazada, fue como una cosa de que, wow, todavía lo pienso y digo, fue brutal esa sensación, Sergi lloró, pero yo estaba como en una nube, es que a partir de ahí fue como una nube todo el rato, como, wow, estoy embarazada, qué
1: fuerte. <risa> Ya te entiendo con este sentimiento, qué guay. Y bueno, cuéntame cómo te encontrabas físicamente, cómo fue eh, los primeros meses de embarazo. Pues al principio, y las primeras semanas no sentía nada, todo el
0: mundo me decía en Navidad, ¿no? Que, eh, oh, pero ¿sientes algo tal? No, de hecho nos fuimos a una casa rural con unos amigos y se lo contamos y me decían, ¿pero cómo te sientes? Nada. A partir de la semana 7, bajonazo. O sea, de repente la semana 7 me sentía como en plan de morirme, o sea, de... No podía sostenerme en pie como un trapo. Unas náuseas horribles. De acuerdo, además es que me acuerdo el primer día que lo sentí, que fue una mañana en la que ya estaba un poco revuelta, pero fui a trabajar y es que de repente no podía con el cuerpo, literal. Es que no puedo, o sea, me voy a desmayar. Y me llevo sergio a casa y recuerdo que me tiré durmiendo como 24 horas. O sea, me quedé en el sofá muerta de frío, en plan con tres mantas, ya en modo hibernación total, osa. Y... Y así a partir de la semana 7 fueron como bueno esos primeros días de dormir 12 horas, me quedaba dormida por las esquinas a las 8 de la tarde, ya estaba durmiendo hasta el día siguiente, me levantaba a las 9 de la mañana, eh, muchísimas náuseas, no llegaba a vomitar nunca, pero bueno, un montón de náuseas, cero apetito, solo me apetecía comer por la mañana, que esto también es que luego lo leo a muchas mujeres, que le pasa hay cosas frescas, de repente me empezaron a dar asco las bebidas calientes, Era todo... Me necesitaba todo el rato mandarinas, aguacates y solo por la mañana, ¿no? Y de repente me tomaba helados en medio en, en, en enero, o sea, que necesito un helado y cosas como frías hasta la semana más o menos 12, que todo pasó, ¿no? Pero sí que en el primer trimestre de embarazo, por ejemplo, perdí casi 4 kilos, es que no podía comer, era imposible, ¿no? Entonces aprovechaba como los momentos de la mañana, pero me sentía a la vez como genial, porque me veía como, realmente me veía muy bien, eh, como que me encontraba regular, pero me veía resplandeciente en realidad todo, el pelo, la piel, era como me sentía un poco una diosa, aunque estaba, estaba lo voy a hablar mal estaba en la mierda, en realidad pero a la vez era como fuerte porque lo identificaban no como estoy así, porque es fuerte que mi cuerpo está haciendo un trabajo brutal en el primer trimestre que curiosamente es cuando menos permiso nos damos para compartirlo hacia afuera, ¿no? y cuando menos permiso tenemos para cogerte una baja, por ejemplo parece como que al final es cuando ya sí, pero al principio que no hay ninguna como que no se ve no tenemos ese espacio, que es cuando yo más lo necesité,
1: porque hasta el final del embarazo estuve como un ato terreno. Pero al principio habría necesitado... Sí, sí, es cierto que para muchas mujeres ese primer trimestre es físicamente como el, el, el más duro, eh, si luego en el segundo trimestre se te pasan las náuseas entra una vitalidad enorme y, wow, y, y, ¿no? y el, ese plan todoterreno que tú mencionas, así que ese fue tu caso, ¿no? Eh, sí. eh, ¿el embarazo después de eso fue bien? No sé si tuviste algún susto en algún momento con el embarazo
0: no tuve ningún susto, lo viví como me sentía una diosa. O sea, yo digo muchas veces que mmm, tuve la fortuna de vivir un embarazo. O sea, para mí, tal como viví el primer embarazo, es algo que me encanta. O sea, a mí me encantaría vivir embarazada de 20 semanas. Siempre. O sea, siempre como en un embarazo de 20 semanas. Ya con la tripa ahí, pero que todavía no te pesa demasiado. Con esa energía increíble del segundo trimestre que tuve. Sí, es que realmente me sentía como, como una diosa. Es sí, así. un momento dulce momento, sí, realmente muy, muy bonito, muy empoderada, me sentía como muy empoderada con mi cuerpo, me encantaban mis curvas, era como todo, sí, maravilloso en realidad. La forma en la que de repente veía el mundo, una nueva voz, sentía también como, de hecho mi proyecto tal como ahora
1: lo, lo podéis ver, eh, despuntó en, durante el embarazo. ¿Y qué seguimiento del embarazo elegiste? No sé si fuiste por la seguridad social o tenías una mutua... Tenía seguridad social, aparte yo lo quería hacer todo en un hospital concreto
0: de Madrid, porque había como dos referentes de hospitales públicos donde, bueno, se entendía como que tenían protocolos de parto respetado, que es curioso decirlo así, ¿eh? protocolos de parto respetado y en el resto que hay, pero bueno, así a día de hoy así es, y... Yo siempre había querido tener un parto en casa, siempre. De hecho, además es que lo voy a decir así porque como Anabel pues, nos dejó en mayo, eh, me gusta hacerlo un poco como reconocimiento que eh, Anabel Caravantes, que era la creadora de Ankara Perinatal, pues de las primeras mujeres pioneras en Madrid, matronas en mantener el tema del parto en casa y que creó esta, este, este, creo Ankara Perinatal, pues ella llevaba entrenando con mi marido muchos años. Y para mí escucharla a ella fue un poco, yo creo que parte ahora mirando atrás, un poco como empezar a abrir ese canal, ¿no? Desde donde ella hablaba, de la maternidad, del parto, como además ella era compañera sexóloga de Sexpol, como ella hablaba del proceso del parto, del posparto, de la maternidad, desde un lugar como súper crítico, como rebelde... Eh, me fascinaba escucharla, y para mí esa era la posibilidad, es que acabas de escucharla a ella y de muchas lecturas que ella me recomendaba, yo dije, a ver, es que lo tengo clarísimo, yo quiero un parto en casa, porque exponerme a todo lo que me puede ocurrir en un hospital, la gente, claro, se a las manos a la cabeza, pero parto en casa, pero si esto es como una cosa medio de hippies, como una cosa, y era como, joder, es que es fuerte que en España estemos ahí, pero es que en Europa está bastante reconocido que el parto en casa es una posibilidad más, que además incluso en un embarazo sin riesgo, tiene o sea, menos riesgos que, que un embarazo hospitalario, no o sea que un parto hospitalario. Yo lo tenía clarísimo, me daba pánico un parto en el hospital, pero o sergi tenía más miedo, se juntaba también un poco con el tema de que al final no deja de ser una inversión económica bastante grande. Cuando yo ya me vi embarazada, un poco como en conversación, llegamos a a la conclusión de que, bueno, en, en, al ser el primer embarazo y vivirlo de esa forma también con su miedo, yo un poco, ya con un poco más de duda, cuando ya lo tenía en mi cuerpo, pues dijimos, venga, pues vamos a hacerlo en un, en un hospital, pero en un hospital con un protocolo concreto. Y la propia Anabel nos recomendó, bueno, pues dos hospitales, pero que ya conocía más gente en el hospital eh, de Móstoles, en el Rey Juan Carlos, que, que en el de Torrejón, que es el otro referente, no quizá el más, incluso más conocido. Y al final pues decidí hacer todo el seguimiento del embarazo eh, con, directamente desde el inicio en, en el Hospital Rey Juan Carlos. que Lo curioso fue que yo a las seis semanas ya pedí cita con mi médica de cabecera para ver qué qué pasaba, cuáles eran los siguientes pasos y es que nadie te dice nada. Era como, ah, pero bueno, y como, ¿por qué estás aquí? Mira que mi médica es guay, eh? pero era como, bueno, pues no sé, te imprimo una hoja en plan de cosas que puedes comer y no, pero era como, jo, no me mandó a la matrona como desde el inicio como para decir, bueno, que te diga ella. Y ya desde el principio decidí der que derivar el caso al hospital para que desde el principio tuvieses el seguimiento desde allí y lo cierto es que el seguimiento bah, no fue, o sea, quizás no habría gustado otro tipo de acompañamiento durante el embarazo, pero bueno, para lo que pues nada, no, típicas revisiones hombre, siendo populares. un hospital
1: grande es muy probable que las diferentes visitas te atendieran diferentes personas ¿no? que no hubiera sí, esa sí. sensación de equipo que te, que te conoce sí. ¿no? y que de una vez para otra ya va viendo la evolución contigo Total, eso le habría echado en falta quizá hasta la formación
0: en preparación al parto que yo iba bastante escéptica porque como para, lo digo irónicamente yo ya lo sabía todo, es decir me había leído tantas cosas, estaba como tan, en, en esa, tan metida que me parecía que no iba a aprender nada y tenía como un poco como esa visión de la preparación al parto como, como, como si fuese lo mismo de hace 20 años que todavía en algunos sitios es así pero la matrona me sorprendió muchísimo, o sea, en realidad fue genial, eh, lo que nos contó, súper abierta con cualquier posibilidad de parto, tanto hospitalario como en casa, o sea, como
1: que en realidad fue una, fueron unas semanas muy bonitas de preparación al parto. Y Sonia, dices que habías leído un montón, ¿esto desde antes del embarazo o fue que cuando estabas embarazada ya te volcaste con toda la bibliografía y empezaste a estudiar el tema?
0: Desde antes ya estaba leyendo sobre eso, por lo que te decía al principio, yo empecé, claro, ahora a, la, a vista atrás me di cuenta de que en realidad era eso lo que te digo, una apertura de un canal que antes había estado cerrado, pero, pero sí, yo ya había empezado a leer algunos libros sobre maternidades, maternidades subversivas, por ejemplo, me encantó, eh, y luego, el, el, luego el, el, la lectura que fue la que me acompañó, la de Parto Seguro, que me acompañó desde antes, yo ya había accedido a esa lectura por, por Anabel recomendación de Anabel y, y yo ya había ojeado cosas, y, pero luego en cuanto me quedé embarazada, claro, ya empecé, yo creo que la primera lectura que hice fue la de Casilda Rodríguez, la de Parirás con Placer, y, y a partir de ahí pues él hace distintas, distintas lecturas y aparte como escuchar mucho a matronas eh, de parto en casa escuchar eh, algún podcast también que, que leí como un capítulo en concreto de un podcast que hablaba de eso, como que estaba como muy metida en el tema del parto respetado súper metida, yo quería un parto natural, bueno, como que lo tenía muy muy... Cuéntame
1: claro. un poquito, porque además de que fuese la decisión de tenerlo en el hospital y en un hospital con un protocolo respetuoso, ¿qué, qué intención tenías un poquito de cómo se debía desarrollar? Y también cuéntame si, si tenías algún miedo o alguna preocupación. Pues, a ver, al
0: principio, bueno, lo primero, el tema del parto natural, yo quería tenía muy clara que tenía que quería un parto sin epidural, y, y aparte es que también por mi forma de ser, como al principio me, me he definido como rebelde, en realidad es como que a mí me pone mucho, fíjate, digo, me pone mucho cuando la gente se me pone en contra, ¿no? Como cuando me cuestionan, cuando, pero ¿qué dices, loca? Si para eso está la epidural, si hoy en día, si eso era una cosa de antes, es que no hay quien nos entienda. Todo eso a mí es un poco gasolina, ¿no? Porque se convierte en un demostrar a la gente lo contrario. ¿Qué pasa? Que eso es una trampa brutal, que ahora luego llegaremos a ella durante el parto. Pero yo tenía muy claro eso y a medida que me encontraba un poco esas resistencias del entorno se convertía más como en un objetivo que yo quería conseguir en plan, eh, eh, es que esto se puede hacer y no es una cuestión eh, de desinformación como la gente piensa, es que es todo lo contrario, cuanto más informada estás bueno, es que además así lo muestran las estadísticas cuanto más informada estás del proceso de parto eh, más mujeres quieren tener un parto más cercano a lo natural ¿no? o sea, al final a mí me daba más miedo la intervención hospitalaria y todo el tema de, de, que, de que se pudiesen utilizar eh, forceps o una episotomía, eh, lo que fuese, ¿no? Como todo esto me daba mucho más miedo el, el intervencionismo del hospital que, que lo que pudiese... ¿Que el proceso ocurrir en, en sí mismo. Parto. Sí, uh -huh. que el proceso en sí mismo. Entonces, bueno, yo lo vivía como... Durante el embarazo no tuve ningún miedo, o sea, no tenía miedo al parto, de hecho era, una, era como, ojo, lo esperaba con muchas ganas, como cómo será la experiencia, qué fuerte. Lo tenía muy, muy idealizado, o sea, lo romanticé muchísimo. Y, y entonces, bueno, eso, el tema de los miedos, pues nada, me daba más miedo el tema del hospital. Ahora bien, como yo había elegido un hospital, porque esto también me ocurre muchas veces, ¿no? Como yo tenía un poco el, el este de Anabel de, bueno, porque siempre va a depender mucho de la matrona que te toque, o sea, al final puedes estar en un hospital con las mayores tasas de cesárea y tener una matrona como era Nabel en sus últimos años que estuvo en un hospital y tenías la suerte de que te ha tocado la matrona, o sea, una matrona que te va a acompañar en el proceso, ¿no? Es jorobado decirlo desde aquí, pero bueno, todas las que hemos pasado así un poco por eso lo sabemos, que al final el equipo es fundamental y que hay algunas que te acompañan y otras realmente que te hacen pasar una de las peores experiencias de tu vida, pues así. Entonces pues tenía como un poco esa medio seguridad, no tenía como la confianza de que había elegido un sitio en el que muy posiblemente iba a encontrar un equipo que me iba a acompañar, aunque luego cuando iba a las reuniones también estuve en las reuniones del Partos Nuestro y en las reuniones del Partos Nuestro había un poco de todo, igual que en Móstoles, igual que en Torrejón, en, en, que son los dos hospitales de Madrid, me encontraba relatos maravillosos y algunos relatos bastante jorobados, ¿no? pero bueno, yo iba como con confianza,
1: Tuviste un embarazo bueno y, y llegaste ya a, a los últimos días estando bien preparada. Así que cuéntame esos últimos días de, de embarazo, ¿en qué, ¿en qué espacio mental estabas y cómo, cómo, cómo se inició el parto? ¿Dónde, ¿Dónde estabas? Cuéntame también si fue a término o si tu bebé se adelantó un poquito o se retrasó. Pues
0: en mi caso yo a partir de la semana 37 ya lo dije. Yo ya estoy, o sea, a partir de ahora ya... Estoy lista. Estoy lista. Que venga cuando quiera. De hecho, una vez más, como todo el mundo era como, no, no, sí, si hasta, hasta que la semana 40, y claro, para mí se convertía en un a ver, es que no tenéis ni idea, ahora todo el rato como, no que a partir de la semana 37 puede ser en cualquier momento, igual de probable que la semana 40 yo ya hay como una, como un libro con, con patas, ¿no? Eh, para mí, yo había soñado que iba a tenerlo el 14 de agosto, o sea, como que al inicio del embarazo soñé que el 14 de agosto nacería, y yo llegaba, o sea se cumplía la semana 40 el, 20, el 26 de agosto y, y entonces entonces pues bueno ya a partir de la semana 37 yo me esperaba como eran inicios de agosto que ya pues eso quedaría como, como poco y claro esto también pasa mucho, me daba mucho más miedo que se me que cumpliese la semana 40 y me empezaba como a, a, a dar miedo por el tema del protocolo ¿no? porque ya se empieza como que empieza la cuenta atrás porque por mucho que lo sepas ya es como que parece que empieza el, el contador a cero y me daba como miedo de, de que me lo tuviesen que provocar, me daba muchísimo miedo que me tuviesen que poner oxitocina y como empezara de esa forma el, el parto, claro, es algo que también nos, da, nos pasa muchísimas y y a partir de la semana 37, pues yo ya estaba lista. Entonces ya empecé con las infusiones de frambueso, los dátiles, que si caminar, que si no es que como todo, ¿no? Como un poco... Oxitocina a tope
1: también, ¿no? Buscar claro, todo a eso. partir
0: de aquí, ¿no? Ya cuando quieras, deseando estamos de conocerte. Y llegó el 14 de agosto, que fue cuando yo soñé que iban a hacer, además como cerca de la luna llena, y no, y no me puse parto ni nada. Y luego dije, no, pues quizá era el 16, que era como el aniversario de muerte de mi abuela. Y entonces era... Pues será el 16, imagínate, yo pensaba, pues era el 16, claro, justo también, que sigo siendo un poco luna llena, tal, el aniversario de la muerte. Yo buscando la simbología en todo, como que quería darle como encontrar la magia, ¿no? Y tampoco ocurrió. Y nada, pues al final eh, se acercaba la, el día 26, que era cuando yo llegaba al término, y justo la noche, eh, cuando ya fue 26, me desperté a las 3 de la mañana con las primeras contracciones. Y a partir de ahí ya dije, o sea, el día anterior sí que es verdad que cuando hice mi relato de parto lo conté porque creo que también está, pues de nuevo, fue como el inicio, empezó mucho antes de las contracciones y yo ese día que fue un domingo, eh, pues fue un día increíble, oxitocina pura en vena, o sea, es que era como estar en casa, pusimos música como muy guay, cocinamos juntos... Estuvimos cenando en la terraza con las luces, como además en agosto hay tan poca gente, en Madrid está como, como una ciudad súper tranquila, pues era como la tranquilidad de la noche, salimos a pasear con los perros. Todo como un día me puse a trasplantar macetas, fíjate, lo tenía que haber hecho durante todo el verano y ese día fue cuando me dio por ponerme a trasplantar las macetas. Y, y eso fue un día increíble y ese día, de hecho fíjate que durante todo el embarazo yo me había sentido súper súper o sea, tenía muchísimo deseo, pero hacia mí misma sobre todo, ¿eh? porque luego al, a nivel en, las, en prácticas sexuales me apetecían menos compartidas que conmigo. Pero ese día como que me apetecía un montón tener relaciones con mi pareja, hicimos el amor, fue maravilloso tal. y tal. Y luego, 3 de la mañana y ya de repente me desperté como con sensación de dolor de regla y pensé, ya está, está así. Porque había tenido las primeras contracciones, las primeras contracciones ¿no? Como... ¿Cómo se llaman? Eh, los prodromos. No, pero como las. Como los Braxton que son Hicks, estas. Este, los son... Braxton Hicks. Digo, sí. déjame tomarme, eso es la maniobra. Bueno, pues esto, había tenido como las primeras. Eh, como esa sensación de que se me ponía la tripa súper tensa y tal. Pero no era era como, no, esto no es. Y es que esa noche ya me desperté, dije, es esto. Esto es. O sea, sí. Esto es. Eso este sí. sea, es que claramente me identifiqué, ¿no? Y ahí empezó un poco a, eh, todo. Claro que fue, al principio era muy ligero, pero esa mañana de lunes ya empecé como con las contracciones, ya empezaban más a ser no intensas, pero sí muy regulares. O sea, como que desde el inicio fueron cada 3-5 minutos súper suaves ¿y te
1: saliste de la cama o decidiste quedarte un poco intentar descansar? Me quedé, fíjate
0: lo que hice, ¿eh? me quedé en la cama para terminar trabajo desde el móvil, porque tenía como que dejar planeado una como un plan de comunicación lo tenía que dejar cerrado eh, para durante todo el primer mes del posparto, y como no lo había terminado fue como, me puse en el teléfono rápido, así fue como, ahora y me puse a las 3 o 4 de la mañana con el móvil a tope a terminar las cosas que me quedaban, qué cosas eh porque de verdad, bueno y, y ya por la mañana, como a las seis, que Sergio yo se tenía que, le, que ya levantar para ir a hacer sus entrenamientos, le dije, cancélalo porque, o sea, es que claramente, pues estoy, estoy, Claro, que aquí en mi, o sea, que luego fue mucho más largo, pero bueno. La cuestión es que ahí empieza un poco el tema y empezamos a contar con la aplicación del móvil a contar contracciones, pero ya eso era una locura porque eran regulares, pero fíjate, habríamos tenido que estar un día y medio contando contracciones y al final dejamos de contar, nos fuimos a pasar a los perros, en medio del paseo como a las 12 de la mañana yo ya a veces me paraba, pero todavía era ligero, no me decía, sería intensidad y yo, es que cómo sabes valorar la intensidad de algo cuando no sabes cuál es el máximo, es muy difícil. Está? Claro, entonces es como, bueno, intensidad... Yo decía, bueno, soportable. Era soportable, como sí, como por ahora muy bien. A veces bien. me tenía que parar, pero bueno, tampoco mucho, ¿no? Entonces yo pensaba, esto no, si todavía puedo estar caminando tranquilamente, es que claramente me queda bastante. Pero bueno, ahí estaba. Ya como a mediodía me puse a releer cosas de parto seguro, para, como para recordar algunas cosas de la preparación, sentada en la pelota de pilates, y de nuevo era lo mismo. Si, si puedo ponerme a leer, es que todavía me queda mucho, ¿no? Como que tenía... Como que había integrado como esa parte bastante bien, pero ya como a la hora, ahí sí que me comí como, comí un poco, creo que me comí una tortilla o algo así, pero ya no volví a comer nada más y, y sí que a partir de ese momento, como ya después de comer, empecé a tener las primeras contracciones que me hacían ponerme de pie Yo me ponía de pie contra la pared y ella como a gritar, como con la A que yo digo siempre, ¿no? como era como, ah, como un sonido bien profundo ahí, como a, a apoyarme en la pared y a partir de ahí fue como empezaron a ser mucho, mucho más intensas, bastante más cansadas, ¿no? Y, y nada, pues a las 5 de la tarde ya recuerdo llamar a mi padre para que viniese a casa que, a, con los perros, para que se quedase con los perros. Y a las 6 nos fuimos al hospital, ya eran contracciones que me impedían, o sea, en el momento de la contracción ya no había, yo ya no veía el mundo, era uf, momento de contracción, estoy muy metida en esto. Y yo, claro, contaba. No, no, no iba a decir mal hecho no mal hecho, pero bueno, en ese momento pues claro, no tenía más que empezar a contar desde el inicio en el que yo había empezado a las 3 de la mañana a sentir contracciones, entonces para mí era como ya habían pasado más de 12 horas pero en el fondo yo creo que había, ten, habría tenido que contarlas desde el momento, por ejemplo, de mediodía cuando ya empezaban a ser contracciones más intensas que, que, me, que me paralizaban de alguna forma todo lo demás, porque hasta ese momento yo estaba caminando y bueno, me paraba un poquito y ya está, pero para mí fue como bueno, ya han pasado 12 horas, esto es ya
1: duro, duro que te
0: cagas, pues me voy para el hospital y a partir de ahí, porque al principio fue como que estaba en el salón, que no tengo persianas y tenía como mucha luz y me metí en la habitación para poder bajar la persiana y tener las contracciones ahí y, y ya llegó un punto en el que yo dije, vale, yo, yo creo que ya estoy en ese momento en el que a partir de aquí ya si todo se ha, todo ya ha empezado de verdad y aquí ya no hay marcha atrás y... Y entonces, claro, me metí en el coche y yo creo que ahí fue cuando se rompió toda la magia porque el trayecto en coche fue terrible, o sea, contracciones, además que a mí me daban súper fuerte en el coxis, era horrible la sensación, sentarte en el coche y ponerte el cinturón en un camino de 20 minutos, pues claro, era como el peor trayecto, de verdad, el peor trayecto. Y entonces nada, pues llegamos al hospital y claro, ya se convierte en, o sea, entiendo, ahí entendí por qué era o sea, por qué el parto en casa es tan buena opción, porque al final necesitas, yo lo, lo, cuando luego lo hablamos en el máster de sexología lo pongo en paralelo con las relaciones sexuales, no que al final es que tú para una relación sexual si estás en un lugar con unas luces frías con un montón de gente alrededor, como en un lugar cero acogedor, pues las relaciones sexuales que vas a tener no van a ser igual de íntimas que, era... que, que sí, en tu casa sí, ¿no? sí, sí. En tu casa o con un lugar que tú sientas como un poco hogar y, y acogedor ¿no? entonces a partir de ahí como un poco siento que ese momento se rompió como mi magia, ¿no? La, como esa parte como que yo tenía tan consciente y al llegar al hospital pues claro, imagínate esperar en el mostrador a que nos atendiesen eh, yo gritando en medio, me sentía, fíjate que empecé a pedir perdón, cuando pedía perdón por gritar, me reconocía a mí misma que todavía me faltaba mucho, digo si estoy pidiendo perdón es que me falta demasiado y aún así, sí no no, ¿eh? porque creo que hasta el último momento sentía un poco como esa cosa con, con el gritar, como que me costaba, pero es que no lo podía evitar, era como necesito gritar para poder acompañar cada contracción. Y ya me sentía como empezar un poco en resistencia, ¿no? En ese ambiente, y ya entramos, porque entras por la urgencia, pero aunque entres por urgencias, a lo mejor estás esperando 10 minutos, que parece poco, pero en ese momento estás como ¡Dios, qué horror! Y pasamos en medio de la consulta con la... Eh, pues claro, tenía que parar varias veces porque tenía contracciones subir en el ascensor bueno, es que era todo, me trajeron una silla de ruedas pero es que era peor la silla de ruedas yo prefería caminar y me subieron a planta para ver un poco en qué estado estaba y claro, cuando me vieron pues nada más recuerdo estar en la sala de espera de nuevo unos minutos pero claro, es que los minutos pff, o sea, como que se, se acucian ahí mucho, ¿no? cuando estás en ese momento y y recuerdo que había una pareja además que yo le pedía perdón a ella en plan como, lo siento como por no asustarla, pero claro, no podía hacer de otra forma. Y decía, jo, qué momento, ¿no? Tener que pedir perdón como que me reconocía mentalmente, mucho discurso, y eso de alguna forma siento que, te, que me alejaba un poco de mi proceso. Entonces, bueno, pues ahí ya me dijeron que tenía el cuello de utero borrado, pero todavía estaba solo dos centímetros dilatada, y que claro, como veían que me quedaba bastante, que me fuese a casa, Claro. Mm. Te sentó de pues, como volver. Claro, fue como no, va, no me van a poder, no me van a dar una habitación todavía, pero es que volver a casa en coche. Entonces, bueno, además coincidió con que fue eh, un día como de mega tormenta en Madrid, o sea, una tormenta brutal de verano que además se inundaron las carreteras, menos mal menos mal que cuando salimos a la carretera enseguida dimos la vuelta porque lo vimos, lo vimos crudísimo porque si no nos habríamos podido quedar atascados en medio de la M30 eh, perfectamente y, y Sergi empezó, se agobió, ¿no? como empezó a ver en plan, como los ríos de agua por la autopista y dijo nos tenemos que salir y dar la vuelta porque si no lo mismo no podemos volver y, y por suerte lo hicimos y aún así tuvimos varios momentos de en plan rotondas con coches que no podían salir de la rotonda del agua que había, o sea, como que se habían quedado medio inundados, pero yo llego a un momento de verdad que era como, no tenía miedo ni nada, ya era como, mira, estoy tan, o sea, estoy, lo estoy pasando tan mal con las contracciones en el coche que ya lo que sea. Claro, y hay una parte ahí como que digo, ojo, es que en realidad si lo hubiese vivido de otra forma... Claro, imagínate en ese momento, es como un poco que el contexto no te acompaña a tu proceso, ¿no? de un lugar blandito en el que poder tener tu, tu proceso, claro una cuevita y entonces llegamos y dijimos bueno como estaba lloviendo queríamos caminar pero como estaba lloviendo no podíamos y nos pudimos, nos pusimos a caminar en el parking del hospital imagínate, o sea, los cinco, me decías venga, vamos a intentarlo, claro, yo decía no puedo más, o sea, es que agobio un agobio, un ambiente como supercargado del parking de típica tormenta de verano que se queda como todo súper denso el olor a gasolina, o sea imagínate, es que era cinco minutos y dije, no, es que voy a vomitar, no puedo más tengo que salir de aquí, y fuimos ya dijimos, bueno, pues venga, vamos otra vez a urgencias, a ver qué hacemos y tal y ahí intenté ir al baño porque creía que me estaba haciendo pis muchísimo en plan, no aguanto más, me hago pis un montón pero luego fui al baño, me tuve que sentar en plan en la taza, imagínate en un hospital, que sería lo típico que nunca harías, pero es que no podía sostener mi cuerpo, y ya me senté como en la taza a hacer pis, y era como Dios, no me sale el pis, pero es que me estoy haciendo pis muchísimo, no podía, era una sensación como el cuerpo en plan, Dios, voy a petar, y ahí ya fue cuando vi, me limpié y vi el tapón mucoso, ¿no? me llena de sangre, me estaba mojada de la lluvia, me sentía de verdad ya, me puse a llorar ya en medio del baño, y recuerdo que salía ahí como del, del baño, eh, como a lavarme las manos ahí medio llena de sangre, con la con, mojada llorando, y alguna, no sé si sería enfermera o bueno alguna sanitaria del hospital que justo se cruzó, oh necesitas ayuda, venga, voy a pedir que te vengan a buscar en silla de ruedas, ya preocupado, soy ya, estás ahí. Y, y nada, me vinieron a buscar y volvimos a, a urgencias. Y ahí ya sí que me dieron la habitación, ¿no? Porque me hicieron la exploración y vieron que estaba de 5 centímetros.
1: Mm, Habías estaba avanzado mucho? un montón, entonces, sí. Bueno, había habían pasado, pasado unas
0: horas, ¿eh? pero al menos ya estaba como... Vale. Pero fue un poco bajón, ¿eh? Porque fue como, Dios,
1: pero como se si ha pasado mucho, como solo 5 centímetros, todavía me quedan otros 5, lo que me queda. Y ya lo que ama, sí que es ¿vale? verdad es que a veces pensamos como que es progresivo, ¿no? Pues si en dos horas ha pasado esto, pues entonces no multiplica... Ta... Exacto, No lo es. exacto. Es, es ese juego mental de estar sí. un poco intentando estimar en qué punto estamos y cuánto puede quedar. Yo siento que te estaba un poco como medio el contexto como
0: en resistencia, ¿no? Porque al final yo creo que sentía el, el contexto como un poco hostil y claro, sintiendo eso un poco en alarma es difícil que tu cuerpo fluya con el proceso, ¿no? Entonces es un poco pues, lo típico que nos dicen, cuando estás en alerta, en alerta tu cuerpo se va a, o sea, va a cortar el proceso y a la vez el proceso se va dando por más resistencia que haya, ¿no? Entonces va a ocurrir, pero era como un poco una lucha entre dentro y fuera. Y ya, bueno, pues me dieron la habitación, que era, yo quería eh, la bañera y me di una ducha, me cambié porque de verdad esa sensación de que me sentía sucia, ¿no? Como que necesitaba ducharme como de todo el... De toda la carga que llevaba, la ducha no me ayudó porque de hecho al estar de pie como que sentía que, me, que no podía aguantar ya más el cuerpo y me metí, ya me metieron en la bañera. Y en la bañera, te lo juro, ahora lo pienso, y para, es como si hubiese estado cinco minutos, pero en realidad estuve dos horas y media en la bañera. Pero llegó un punto en el que yo estaba ya como evadida de la realidad, es que fue como, sí, como estar como drogada en realidad, sí, como un trance en realidad estar ahí dentro. Y llegó un punto en el que ya tenía demasiado frío, demasiado calor, contracción, calor, sin contracción, un frío que me moría. Eh, estaba como medio mareada. Y al final me sacaron, porque vieron que tenía la tensión muy baja, me sacaron de la bañera y me hicieron otra exploración. Habían pasado unas cuantas horas, ¿no? Y, y vieron que no había avanzado nada en realidad, como que había avanzado un centímetro o menos. Y me dio ya el bajón. O sea, ese fue ese momento de no puedo más, que a veces también lo había leído, como que ese momento de no puedo más es el momento en el que con un acompañamiento adecuado como tal, pues que podría seguir, continuar un poco para adelante, porque en realidad yo decía, no es un no puedo más de dolor, porque el dolor ya no es, este es su tope. Nunca fue más que ese dolor bastante, bastante heavy, pero en realidad yo ya estaba navegando en ese dolor desde hacía muchas horas. El tema es que sentía como que el cuerpo ya no me daba, o sea, estaba agotada, agotada, no podía más. Y, y entonces pues la matrona me dijo, me dijo, bueno Sonia, pues decide qué quieres hacer, claro, yo ya en plan llorando porque decías que si todavía me quedan cinco centímetros más, claro, yo lo hacía pues en esa, como dices tú, comparando, si los cinco hasta aquí han sido esto y me queda todo esto para llegar a, a, a término, pues no puedo. Entonces me planteé la epidural, pero me daba pánico. O sea, la epidural me daba pánico, porque yo lo había visto en, en amigas que también, o sea que al final como en la epidural también hay una parte como de que no, no se informan, a no ser que tú lo hagas muy consciente pero la epidural me daba un miedo atroz de no poder controlar mi cuerpo de no sentir para hacer los pujos como que me parecía que me dejaba en un lugar, bueno sí como de, no, de descontrol y que eso me iba a llevar a lo mejor a intervenciones que, no iba, que yo no quería porque si yo no podía pujar bien pues a lo mejor eso hacía que mi parto se complicase y pero claro, no pude más, y entonces la matrona me dijo, Sonia, me dijo algo así como no eres más mujer, porque ella claro, se había leído mi plan de parto en el que en rojo, además de rellenarlo el oficial, el del ministerio, que tú rellenas las casillas, pero aparte de hacer las cruces en las casillas, yo tenía puesto como en rojo en mayúsculas, no ofrecer epidural, no no sé qué, no no sé cuántos, no y cuando yo ya empecé en plan, me estoy planteando la epidural y tal, pues la matrona me dijo, me dijo, algo así como no eres más mujer o no eres más valiente o no tal, algo así. Eh, Decídelo como tú sientas, el parto es así, por más que tuvieses una idea, eh, ahora a lo mejor necesitas otras cosas, plantéalo, yo voy a estar aquí para acompañarte y tal. Y decidí ponérmela. Eh, y claro, pues a partir de ahí pude descansar, ¿no? La verdad es que eh, la epidural que me pusieron fue tan bajita que yo sentía todo, de hecho me decían, venga, te vamos a poner la cuña y para, ¿cómo se dice? Para... Como, para, como si tú no pudieses hacer pis ¿no? por ti misma, la sonda ¿no? y yo que no, que no, que puedo hacerlo sola y claro, efectivamente, es que yo podía hacer pis sola entonces eso me dio cierta tranquilidad, en plan vale, controlo todo, me puedo poner de pie siento los dedos de mis pies, puedo hacer el pino puente empecé ya en plan en a plan hacer el arco todo y, y ya estaba como medio contenta, pude descansar un poco y a partir como de las 8 de la mañana ya empecé a notar otra vez que las contracciones se hacían más fuertes y a las nueve, que además lo recuerdo porque, perfectamente porque era el cambio de turno, porque oía las voces, por desgracia, me da pena porque no me pudo acompañar la matrona que había estado conmigo, que era la que yo habría querido que estuviese hasta el final, pero ya se dio el cambio de turno. Y, y a partir de las nueve, con el cambio de turno que se presentó la matrona nueva, pues ya me dijo que ya estaba como de nueve centímetros y que como me encontraba y que en breve podía empezar digamos, los pujos y tal, que si yo ya sentía ganas de pujar, que lo empecé a, que lo empecé a hacer, pero suave, que todavía no pusiese toda mi energía porque luego la iba a necesitar, ya te digo, si luego la iba a necesitar. Y ya, pues como, no sé más o menos cuándo, o sea, si mi peque nació a las once y media, pues la última hora yo creo que fueron como los pujos así más fuertes, que ahí entendí un poco la parte del placer, no porque en realidad cada pujo en ese tramo final es realmente tiene su parte placentera, ¿no? Porque es como empujar, es como que alivia, la... como que en realidad es otro proceso diferente que la sí, dilatación. Sí,
1: sí, cierto. Uh -huh. Las contracciones también cambian, ¿verdad? De hecho, a menudo las mujeres dicen que son más dolorosas en la parte de dilatación eh, y, y, luego, y luego como que hay un cambio, ¿no? P primero que se que no son tan frecuentes en la parte de pujo. Tienes como más rato entre una y otra y luego que, sí. que duelen de otra manera. Lo que notas es una presión de otra grande con la sí, salida de la cabeza. Es. Claro, es mm. ganas de empujar. Y,
0: es, y al empujar sientes cierto alivio, que yo no estaba teniendo ningún alivio. Antes, o sea, los de la dilatación, no había alivio para mí. Ni bañera, ni calor, ni masaje, ni pelota, nada de nada. ¿Y qué posición estabas para esta última parte? No sé si pues te preferías... Eh boca arriba, al final estaba en litotomía, y claro, bueno, me dio como de lado en realidad, pero es que no tenía, o sea, ya no, no podía, mi cuerpo es que ya no podía más, era que necesitaba, no podía estar de pie, no me
1: aguantaba de pie. Es que ya era dos noches en vela, básicamente.
0: <risa> claro, en realidad, de los nervios, porque la primera noche en realidad habría podido dormir básicamente pero ya era para mí, ya, ya, ya está aquí y no, en realidad no estaba ahí, eran dos noches sin, y sin comer, además, como también desde el desde mediodía, entonces al final yo llevaba más de 12 horas sin haber comido nada, entonces es que no, la energía no me daba y estaba en esa posición mmm, como medio de lado Sergi me aguantaba por detrás como intentaba como sostenerme para que yo pudiese estar como más recogida y, y a partir de ahí pues eso, los pujos que, que al principio lo curioso es que ¿Tu cuerpo sabe empujar ¿O no? Porque yo creo que no, o sea, yo creo que al principio... Claro, yo empujaba mucho, como de garganta, mucho sonido, pero hasta, te lo juro, hasta que no me dijo a la matrona, Sonia, empuja como si estuvieses cagando, así me lo dijo. Y ahí lo entendí, porque yo estaba como pujando de, de otra forma, como, como de arriba, ¿sabes? No, ahora no recuerdo exactamente qué, pero sí recuerdo que esa frase me hizo entender cómo tenía que, cómo tenía que pujar. Y pff, madre mía los pujos, ¿eh? Yo decía, es que no me he visto en una igual en mi vida, pero ¿qué es esto? ¿Qué esfuerzo? O sea, que no, claro, era como, no, no, un poco más, un poco más, un poco más, no puedes. O sea, es que hay una parte como, no puedes, la fuerza es como increíble. Y, y claro, su, él bajaba, o sea, no bajaba, pero volvía a subirse. Y, y entonces en la última ya fue como, Sonia, necesito que sostengas el pujo, como que lo hagas que lo sostengas un poco más para que él pueda, para que pueda coronar necesito que empujes lo más fuerte que puedas y que lo mantengas, que yo creía que no podía y el miedo a que la cosa no terminase, o sea, fue como, eh, si no, eh, tranquila, aviso a la gine para que mire un poco cómo va el proceso. Y ya es duro decir esto, ¿eh? Lo siento por las gines, sobre todo por las gines en plan conscientes y respetuosas que nos quieren acompañar, pero el momento gine fue un poco bien el coco, lo siento por esto, que sé que es muy duro decirlo, pero para mí fue como, no, no, la gine no. Y entonces, en ese momento, ese pujo fue como, ¡guau!, la fuerza brutal, y entonces ya por fin coronó, ¿no? Y recuerdo ese momento del de o sea, aro de fuego. Lo, lo recuerdo como, o sea, me arde. Es que os sale ahora, es que me voy a romper en dos. Y me acuerdo que yo quería pujar muy fuerte y me decía la matrona, Sonia, si no quieres desgarrarte, no aguanta, no pujes, no pujes. Y empezó como a masajear ¿no? toda la zona. Y cuando ya no recuerdo que, pues ya me dijo, venga, ahora sí, puja. Y ya recuerdo como se ha acabado todo. De repente las sensaciones ya no estaban, ni contracciones ni nada, era como. Uff. Ya está, pero tanto que me dijo, coge a tu bebé, es que yo estaba como en plan, Dios, no puedo más, ¿no? Y ya como que me lo, me lo dio y yo estaba como empanadísima. Y ya lo cogí y ya fue como increíble, ¿no? Como qué fuerte, ¿no? Está aquí, le, lo, está, o sea, lo, lo estamos viendo, es brutal. Y ahí estuve hasta que el cordón dejó de latir y me lo, y me lo, y me lo cortaron. Y, y ya sí recuerdo, como además me habían puesto un espejo enorme porque lo pude ver porque lo pedí y yo me imaginaba como que te ponían un espejito, pero de repente cuando ya llegó ese momento como del final y les veo entrar ahí con un espejo en plan como una pared de grande y, y claro veía todo y estaba flipando con la cabeza, no como que fuerte, veo la cabeza, está saliendo, está saliendo, era como brutal ese momento. Y, y a partir de ahí, pues bueno, fue como ya otra experiencia totalmente diferente la del posparto, un acojone brutal el que tenía en el primer día, no porque en realidad el primer día estás ahí un poco como en la nube, en plan todavía de superoxitocina, esto acaba de pasar, qué fuerte, no sé qué, me sentía la verdad súper cómoda en el hospital, eh, como acompañada yo sí que necesité esas visitas o sea de hecho las agradecí mucho que la gente viniese al hospital y estuviese como que me hacía sentir acompañada y, y nada muy bien esos dos días pero luego si recuerdas la salida del hospital como un bajonazo brutal como no dormí nada es que claro yo digo fíjate no dormí nada la primera noche antes del parto la noche del parto las dos noches después del parto tampoco porque era un miedo de aplastar a mi hijo eh, yo que sé que no respiras era típico ¿no? Y en realidad si lo piensas con todo el trabajo que llevas, nueve meses tu cuerpo, más un parto, que eso es, no hay maratón igual que un parto, eh, y después acumulas tanto tiempo sin dormir, en realidad es que es un cansancio que yo decía todo el rato, y lo sigo diciendo a día de hoy, digo no entiendo la naturaleza no lo entiendo o sea por qué se prevé las cosas así cómo puede ser que nos pongan este lugar de no de no descanso vale que no me puedo relajar para que mi bebé me necesita para que sobreviva que yo esté pendiente pero un poquito decía hombre un poquito de descanso no puedo entender digo no entiendo la naturaleza en este punto
1: y uf, agotamiento total y cuando nació no tuviste al final algún desgarrito te tuvieron que poner puntos o, o... no no tuve desgarros la verdad
0: que que eso fue muy bien, porque fíjate si sí, el posparto, si sí, la recuperación... tuve, Es que no recuerdo cómo se dice. Como si fuese, lo voy a decir, en, eh, como si fuese una rozadura interna. Una laceración, o eh, lo Sí, mejor. eso, una laceración dentro de la vagina. Pero claro, nada, y aún así yo eh, en el posparto pensaba, madre mía, la recuperación. Qué sensación de mi cuerpo, me medio mareo. Qué sensación tan fuerte en la vagina. Como qué escozor, que, es cozor, que sin haber tenido puntos, decía, joder, es que si los tienes, tela marinera. Si tienes una intervención más, más, más grave, más heavy. O sea, es brutal, ¿eh? El tema del posparto inmediato. Y pues eso, hicimos el piel con... A partir de ahí mi hijo no se separó de mi piel en cinco meses, literal. Bueno, literal, vale, me duchaba y eso. Pero bueno, poquito, sí, minutos, lo justo. Sí, sí, mucho piel con piel. Todo el rato. Piel con sí. piel, porteo, brazos, 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 todo el día encima de él. Sí,
1: sí. ¿Y
0: la lactancia materna fue bien? La lactancia materna no se, o sea, no se enganchó en las primeras dos horas. Fíjate, me di cuenta de que había leído muchísimo sobre el parto y me había dejado algo tan importante como la lactancia, como entender oh, un poco... Es súper sí, frecuente.
1: Sí, y aparte es como de
0: decir, porque tampoco hay mucha lectura, no había mucha... No sé si ahora los últimos libros así que han salido de, de compañeras matronas que que después han publicado libros, no sé si ahí lo abordan, pero o que yo no conocía, por ejemplo, a Alba Padró y sus publicaciones, no pero eh, como que sentí que ahí no tenía nada de información, no como que esa parte... La lactancia me parecía como casi un tema más complicado que el parto, ¿sabes? Era como, ojo,
1: la lactancia. Es que sorprende que lo difícil que es, ¿no? Sí, Comparado sí. con, que de alguna forma, a ver, tanto el parto como la lactancia son procesos naturales, pero no prepararse y esperar que sea la intuición y la magia del momento suficientes como para que la cosa vaya rodada normalmente es una receta para luego sufrir mucho y, y el, es que... Eh, lo bueno que tiene el parto es que tiene un principio y un fin y, y no se perpetúa eso tres meses, pero las lactancias son largas, a veces cuesta instaurarla, a veces empieza bien y luego, y, y luego hay grietas, dolor y es cada ocho horas, tienes la piraña ahí que tiene hambre, o sea, cada ocho horas, no, ocho horas al, al día, ocho veces al día, quiero decir, cada tres horas. O
0: más, vamos, yo recuerdo haber estado... O sea, una vez que ya empezó la lactancia, es que yo recuerdo que era constantemente en la teta, o sea, era una cosa que cuando acababa una toma empezaba la siguiente, porque yo decía cada 45 minutos, pero la toma dura 40, pues, <ríe> o sea, como que era uno para... Claro, yo a mí eso me sorprendió muchísimo, o era un nivel de, de exigencia física en cuanto a, a la presencia y a la entrega y a tu cuerpo dado a, otro, a otra criatura, ¿no? brutal, entonces eh, claro, nos enganchó, eso me frustró mucho porque claro, yo había romantizado todo el proceso, o sea, yo creía que estaba como súper preparada de, o sea, estoy haciendo gesto de mental, ¿no? Como preparada mentalmente porque racionalmente tenía como toda la información y tal. La realidad es que es imposible estar preparada para eso, es que no podemos, o sea, por mucho, tú, o sea, tener la información a mí me ayudó, hay mujeres que dicen que no, pero bueno, a mí toda la información en la mano me, me sirvió. Pero mmm, da igual, cuando llega la experiencia, llega como llega y siempre hay cosas que, o sea, siempre te va a impactar porque es imposible tener, hacerte una idea de lo que va a ocurrir hasta que no lo vives. Es que esto es una realidad, hasta que no lo vives, por más que lo leas o te lo cuenten, no, te, vas, te vas, o sea, vas a flipar. Y en la lactancia pues me pasó que al principio mmm, no se enganchaba, tuve que usar pezonera... Eh, y eso me frustró mucho, como que me daba un poco senso, como, como en plan de no validez, ¿no? Como, ojo, pues esto me ha salido mal, como, como que me castigaba mucho, ¿no? Con esa idea. Hasta que la... También hay una parte en la que siempre dudo de si fue que si con un acompañamiento más adecuado en el hospital, con, con asesoras de lactancia, ¿no? Entre el personal sanitario, si hubiese podido ser de otra forma. Pero siento como que muy rápido me llevaron a la pezonera porque el bebé tenía que comer, porque tal, como... Pero tampoco estoy segura de si era más esa exigencia o, bueno, se dio de esta forma y yo lo pasé mal durante unas semanas con ese asunto. Pero es verdad que con la pezonera él eh, mamaba súper bien. Pero claro, era por la noche ya no solo la lactancia. La lactancia, cambiarte la pezonera, limpiar la pezonera para volver a usarla. En medio de la noche la oscuridad era como un poco rollo, ¿no? Yo decía, joder, la lactancia sin pezonera tiene que ser increíble. No me permitía ponerme de lado, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, pues... Empecé en un grupo de lactancia y esa fue la clave, en realidad, ¿no? Porque yo recuerdo también mi, mi queridísima amiga, Cris eh, Matrona, que, que ella, o sea, Cristina Triviño, porque ella también es, eh, viene del parto en casa, pues tenía su grupo de lactancia y me invitó. No era el que me correspondía a mí, pero, pero me invitó a asistir y claro, para mí esa fue la diferencia mm, total que marcó el, un antes y un después y ella me dio mucha paz por decir, bueno... Cuando tenga que pasar, pasará. Te la quitarás sola, verás. Porque yo iba como, joder, no sé si la pezonera, ¿cómo se puede quitar? Cuando te la tengas que quitar, te la quitarás sola. No te va a costar nada, ya lo verás. Y es verdad que de repente se dio. Recuerdo además que en una, uno de los lunes de, de, lo, de los grupos, de repente se enganchó. Me había dejado la mochila, se tuvo que ir a casa a recogerla y no tenía las pezoneras. Y claro, cuando o salir y volver, a lo mejor eran 25 minutos. Eh, la toma me iba a tocar y yo estaba en pánico en plan madre mía le voy a tener que la teta, no tengo puzonera, se va a armar aquí que no veas y de repente se enganchó y recu me recuerdo a mí mismo un poco como animalito buscando la mirada de Chris como eh, eh Chris que está aquí está enganchada como pero no quieres ni respirar por si te mueves un centímetro y de repente se desengancha y y recuerda que me miró como en plan como lo he visto estoy aquí sabes pero ni siquiera lo voy a celebrar va a pasar y ya está es como es algo natural y a partir de ahí como que lo empecé a probar, se enganchaba, a veces sí, a veces no, por la noche menos, hasta que al final se enganchó ya totalmente hasta los 16 meses que nunca se sueltó. Y, y así fue en realidad, no a partir de ahí como fue maravilloso, la experiencia fue maravillosa.
1: Bueno, decías antes, lo has mencionado un par de veces, no como que habías romantizado mucho la, la experiencia y... ¿Cómo dirías que se comparó la realidad con aquello que te habías imaginado? Bueno, pues que la realidad hay mucha, la realidad es mucho más flexible que la idea
0: romántica. O sea, la, en la realidad hay, son muchas más posibilidades, muchos más factores que entran en juego. Mm, mm, a, sí, muchos más factores en realidad que, tú no, que yo no había tenido en cuenta y que por mucho que ya me lo habían dicho, por más que tú te hagas una idea, luego las cosas se darán como se den. Yo tenía un poco como la cosa de: se den como se den, vamos, yo lo voy a hacer de esta forma. Pero en realidad, el parto es bastante, es un poco una lección de humildad, como la maternidad, ¿eh? O sea, la maternidad, como el posparto, como la maternidad en sí, es una lección de humildad brutal. Porque es un poco cuando te das cuenta de que, sí, puedes decir lo que quieras, pero la naturaleza va por delante de ti. Es decir, esto se va a dar como se dé. Y no siempre vas a tener la capacidad y herramientas porque no te va a encajar con la idea que tú tenías. Es decir, que vas a chocar mil veces con ideas tuyas y creencias que te habías eh, construido previamente. Y al final esa parte como de, en mi caso por ejemplo, decidir ponerme la epidural, eh, toda la experiencia del inicio con la lactancia y muchas cosas que me, que me fueron pasando después, la alimentación después, eh, todo eran una y otra vez lecciones de humildad, que a día de hoy me siguen ocurriendo, ¿eh? que te haces una idea, ya un poco como ya me, realmente yo ya me siento totalmente fuera de la etapa del posparto puerperio, ya me ocurre menos, pero durante toda la etapa sí era como una y otra vez chocar contra mis propias creencias, una y otra vez, y lecciones de humildad que en realidad son maravillosas, que también han sido muy transformadoras para mí, entonces es eso, lo romanticé mucho, creo que también eso porque Alejandro me decía sueñas sin expectativas pero yo hay veces que también digo es que es imposible no tener expectativas con una de las experiencias más brutales que vas a vivir es que es lógico que te las tengas sean cuales sean puedes tener un montón de miedos ah no tengas miedo pero cómo no lo vas a tener o sea, al final hay una parte de sí tendrás las expectativas que tengas y seguro van a romperse ya está y ese fue un poco como el aprendizaje no que las cosas serán como serán y a veces pues tienes que gestionarte ese momento como de aceptar que no va a ser como tú querías, ¿no? Y en ese aceptar, pues yo muchas veces, o sea, me, me he encontrado con mucha resistencia, que yo no me esperaba de mí, mucha rigidez, mucha resistencia, que yo no pensaba que, no, no creía que fuesen características mías, me veía más fluida de lo que me encontré en la maternidad y aprendí también a colocarme en otro lugar de mucha más aceptación de todas las luces y sombras, o sea, hay una parte en la que, vale, yo lo, he hecho así, lo quiero hacer así, no lo puedo hacer así, lección, para poder tener paz lo voy a hacer de esta manera. Y por tanto aprendo entonces, se abre como una, un abanico de posibilidades en el que ya no solo me estoy reconociendo a mí, sino que de repente conecto con tantas cientos de mujeres, miles de mujeres que han atravesado lo mismo. Y entonces cuando tú estás en eso, te miro y te reconozco, aunque lo hagas diferente a mí, porque nuestro proceso en el fondo es que todas esas posibilidades nos son. O sea, tenemos todas esas posibilidades, a ti te ha funcionado esta y a mí esta, pero de verdad... Es como un reconocimiento brutal, ¿no? El que, el que me da, como esa humildad y esa aceptación de todas las posibilidades, aunque, la, aunque no sea la misma la tuya que la mía.
1: Sí, sí, sí. Cuéntame también, Sonia, cómo esta experiencia ayudó a, a guiar y a encauzar tu trabajo de una nueva manera? ¿Tuviste una pausa grande de maternidad después de que naciera Noah ¿O te volviste a incorporar el trabajo rápidamente? Cuéntame un poco esa evolución y cómo confluyeron la sexualidad y la maternidad eh, en un mismo camino. Vale, aquí hay, vale, aquí hay varias cosas. Eh,
0: yo me incorporé rapidísimo, creo que nunca me fui del todo, o sea, al final yo incluso en dos días después de parir tenía la duda de si me iba a coger la baja de maternidad o no, así, eh, claro en este sentido mi trabajo es aliado y enemigo, ¿no? como que las dos cosas, porque por un lado siendo autónoma eh, siento que tuve la oportunidad de hacerlo como yo decidiese, con sus pros y contras, a la vez que también el hecho de ser autónoma, claro, eh, te pone en un lugar en el que la baja de maternidad son pues, 900 euros, claro, 900 euros, pues para mí no era suficiente, ¿no? Entonces estaba como un poco en un lugar medio, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eh, como también un poco de. aún así con mucha exigencia, mucha parte mental. Entonces, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Quizá muy matizable, nunca lo he dicho de esta forma, pero por un lado, estaba la trampa de no irme, como de no me puedo desligar de mi trabajo, me cuesta, pero a la vez siento que mi trabajo también fue en parte aliado, ¿eh? porque haberme. ¿Para cómo soy yo? Mirando atrás, echando un poco la vista atrás, con todo lo que viví los aprendizajes que he sacado dos años después de esa rigidez, como yo viví la maternidad con esa exigencia, con el crianza respetuosa y consciente como, como etiqueta brutal que en algunos momentos me ahogó total. Eh, si además hubiese tenido una, me hubiese permitido una baja por maternidad completa, desconectada de la parte laboral, que para mí es bastante nutricia, o sea, en mi trabajo me nutre mucho, de hecho esa, un poco, esa fue la lucha mi frustración más grande fue por lo laboral por no poder alcanzar cosas que yo quería hacer eh, vino de ahí si encima yo me hubiese tenido que retirar un poco de todo y haberme centrado únicamente en, el, en la crianza el primer año que fue lo que hice pero con el trabajo, o sea llevándome a mi hijo a cuestas otras partes eh, yo creo que habría sido peligroso para mí ¿eh? fíjate lo que te digo entonces bueno me incorporé rápido al final decidí como en el último momento que me iba a tomar un mes de parón porque no me daba, o sea, no me daba para hacer nada, pero siempre un poco con el ojillo puesto, ¿sabes? O sea, sí que, iba a, sí que iba físicamente al estudio que teníamos en ese momento, tal. Y un mes después, pues empecé, como al final también mi trabajo es virtual, yo podía hacer prácticamente el 95% de mi trabajo, lo podía hacer desde el móvil. Y entonces, pues mientras daba la teta y tanto tiempo durmiendo y sentada, pues trabajaba hasta que al final ya no me servía, porque claro, llega un momento en el que ya las primeras dos semanas sí, todo el rato sentada, pero cuando ya luego no puedes estar sentada porque ya llora y tienes que salir a pasear y todo, pues incluso a veces paseaba y trabajaba mientras paseaba. Bueno, un poco siento como que fui navegando cada... no sabía muy bien cuál, ir, cuál era el camino, la verdad. Tuve un momento de pérdida absoluta, o sea, me perdí, me desdibujé, yo no te sabía ni qué quería, ni qué iba a hacer. Tenía momentos de, nunca jamás voy a poder trabajar, porque esto es imposible, o sea, esto es o sea, la presencia que me requiere la maternidad es demasiado grande y no voy a poder recuperar jamás mis talleres, estaba como en esa de drama, por un lado, y luego por otro lado era como, bueno, pues era como sea, un poco... Es que en el posparto eres como un vaivén totalmente entre un lado y otro todo el rato, ¿no? Como que ahora pienso una cosa y dentro de tres horas otra y ahora estoy llorando como una madalena y luego pienso que hoy es el mejor momento de mi vida.
1: Es como un baile. Sí, sí, sí. Mm. No sé qué hacer. No sé si trabajar sí. más o trabajar menos. Es como Total. exacto. Ahí hay
0: una tensión entre cosas muy opuestas. Sí, a mí además por la noche, que siempre me pasa desde pequeña y ahora, que la noche me despierta como toda mi, mi mayor creatividad, pero también todos mis fantasmas, ¿no? Cuando se acercaba la tarde me daban unos bajones, o sea, de necesitaba salir a la calle, no podía estar en casa, salíamos a la calle a pasear y yo lloraba, 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 y se pero, pero ¿puedo hacer algo tal? Pff, llorar, 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 solo llorar. Y a lo mejor en medio a las 10 de la noche salíamos a dar un paseo eh, por la calle, ¿no? Con los perros, eh, o a las 11 de la noche en plan, no, es que necesito, necesito salir de casa necesito salir no sé, era como un poco, bueno pues navegar un poco esa, ese momento mm, ni siquiera es que me lo permitiese fue lo que me tocó porque esa es otra cosa, lo que decía antes que, el, que lo bueno de la maternidad parto, posparto, crianza de los inicios es que sí o sí es decir, piensa lo que quieras di lo que quieras, pero esto se impone o sea, la naturaleza y su fuerza y sus necesidades se va a imponer. Entonces, esa parte la viví y también fue muy transformadora. Toda esa frustración que yo tuve, eh, los miedos que se me despertaron, pero también las ganas que me despertaron, la voz que, que esto me dio, ¿no? como de repente empezar a hablar de la maternidad, permitirme contarlo, encontrar a muchas mujeres compartiendo lo mismo, viviendo lo mismo que yo, eh, sintiéndose identificadas en lo que yo estaba diciendo, como que me potenció más y más. Y me fue un poco alineando por un camino, pero es que si algo en realidad también me viene bastante de, de atrás también, ¿no? Y por eso quizá he hecho ese clic y no a todo el mundo le termina de encajar porque no te permites navegar ese cambio constante, pero yo no me apego a, a un trabajo concreto, es decir, mi proyecto soy yo y yo he hecho mil cambios, o sea, en los últimos años desde mi formación en sexo bueno, es que en realidad antes, pero mi formación en sexología ha sido abordajes desde sitios bien diferentes. Eh, entonces esto ha sido uno más, ha sido como un cambio eh, con un muchísimo aprendizaje, como un máster de vida, que me empezó a dar como una nueva forma de mirar a la sexualidad, porque yo misma estaba viviendo ese proceso, es como yo me sentía, es que hay una parte también en el posparto que es eh, cruda, de verte, no reconocerte, los cambios en tu cuerpo... El tu deseo, cuerpo no es tuyo. Es. Tu cuerpo no es tuyo, es para otro ser, total. Es como momentos en los que necesitas tu cuerpo, pero a la vez, cuando, cuando te, te permites ese momento, es como, Dios, devuélveme a mi criatura, la necesito cerca, si no, puedo, no puedo vivir, si no lo tengo. Es como que estás como en alerta si no lo tienes encima. Como un aprendizaje tras otro. Entonces, navegar un poco todo eso, empezar a observar yo al final como no soy socióloga pero siempre digo que como creo que tengo como vena de socióloga como mirarlo un poco todo no con esa mirada de vale y esto ocurre y por qué ocurre y en este contexto tal empezar a ver a las sexualidades de otro lugar atravesándome a mí de una forma diferente a mí respecto a mí a mí con mi pareja a mí con mi hijo como también la actitud o sea la forma el lugar en el que se coloca mi pareja me hacía verme en un lugar diferente que otras parejas o familias que yo había acompañado no ver cómo cuál fue su lugar y la forma en la que yo le podía mirar, eso también me, me hacía entender que claro, si tú no te colocas en ese lugar, en ese lugar de acompañamiento, de, de estar aquí, de hacer lo que, te, lo que te corresponde, vamos pero sobre todo con un lugar como de mucha apertura y de el acompañarme y querer entender y estar abierto a entender todo lo que estaba pasando, me hacía mirarle de una forma que yo creía que era bastante clave. Si tú te colocas en un lugar en el que no estás haciendo lo que te corresponde, no te colocas en este lugar a mi lado, es muy fácil que haya grietas en esto, porque el posparto es muy crudo, o sea, es un salvaje, absolutamente. Entonces, bueno, como que yo iba apuntando todo esto, lo iba compartiendo, me encontraba con muchísimo reconocimiento, cosas que de repente parecía como que nunca se habían oído, que no es verdad, no, no es que yo descubriese nada, pero, pero como que se hablaba un poco, pues empezaron como a tener mucho eco, hasta el punto de que en la formación de la que yo era profe, eh, quisieron meter una, una asignatura de maternidad y sexualidad. ¿no? Entonces era como, jo, es que es fuerte, es que esto nunca se había abordado desde aquí en la sexología. La sexología no había dado un espacio para entrelazarse con la crianza, con el posparto, el parto, como si desde una mirada quizá más sanitaria, que ni siquiera, o sea que está bien como mezclar. A ver, las matronas al final son eh, las encargadas como de acompañar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, esto no es... Ningún descubrimiento, pero parecía como que estaba separado esta mirada sanitaria de la mirada sexológica, sobre todo de la parte más social. Entonces, de repente encajar esas dos cosas, eh, claro, te da una posibilidad. O sea, yo cuando a día de hoy todavía me siguen contactando parejas que me dicen que no tienen deseo eh, y están entre los 0 y 3 años de, de crianza, todavía me sigue sorprendiendo, me impacta mucho. Por eso mi charla, tener o no tener ganas, que la tengo ahí colgada, me parece... Eh, tan transformadora, porque en realidad es como cuando, es un poco a ver, con todo el respeto lo voy a decir así, pero cuando yo lo leo digo, claro, y ¿sabes? como no tengo deseo, claro, y luego hay mucho que trabajar eh, eh y, y lo trabajamos para que encontrar la paz, pero hay una parte que es como ya es que es natural atravesar esto, o sea, son muchas cosas y muchos matices, pero como que es, yo no me había encontrado una voz de permiso respecto a eso, ¿no? como que siempre desde la profesión es como más exigencia, encontrar espacio en pareja, pues dejar a la criatura, bueno, pues no sé qué, y juegos y herramientas, y no sé qué. Y es como, no, no, es que hay una parte de, eh, atraviesalo. Ahora no tienes deseos si te permites transitarlo y os acompañáis, lo recuperarás. Pero es que ahora es momento de otra cosa, es que el postparto es muy heavy. Es que es, una, o sea, es, que es la vida pidiéndote atención, no es más. Entonces, claro, de repente esto, me di cuenta de que resonaba y hacía eco y sobre todo daba mucha paz a muchas personas entender eh, lo que nos pasa no es que nos queramos menos, ni que nos vayamos a separar, ni que no ni que no te vea, ni que me gustes menos no es que es la vida pidiéndote atención que no eres tú, o sea, no eres tú mi pareja masculina, el protagonista de esta historia, es esta criatura que me requiere toda la atención y es mi cuerpo en un proceso brutal a nivel físico, a nivel emocional a nivel eh, social, o sea es una revolución la nuestra la nuestra, eh, nuestra, nuestra propia como madres, la revolución que vivimos o sea, es que yo no creo que haya una cosa igual en el universo como la transformación de la maternidad ¿no? hay muchas cosas y muchas experiencias vitales que son muy transformadoras pero uf, el volcán de la maternidad es heavy, porque es que te atraviesa en todas las esferas quieras o no, es como una parte de, te va a atravesar quieras o no, le puedes poner más conciencia y abrazarlo o puedes mmm, evadirte o separarte ya, de, con, de distintas formas pero uf, atraviesa es muy fuerte ¿no? reconocerte en cosas que nunca te habías reconocido entonces claro, como no, eso transformó mi, mi profesión y sí es verdad que quiero hacer como un apunte final, que ya sé que quizás me estoy alargando mucho, que es decir que que para mí luego el punto de cierre fue cuando sentí ya que mi cuerpo, por ejemplo, con el cierre con la lactancia supuso un cierre brutal, o sea un cierre, como se, se cerró una puerta, se abrió otra gigante y fue como otro canal. Transitar eso, cerrar esa etapa de la lactancia, recuperar mi ciclo menstrual de, de, y de repente empezó el proceso de recuperación de mí, pero como una conquista, brutal esa parte. La, el nuevo, o sea, la nueva forma de relacionarme con mi hijo, descubrirle a él en, otra, como en, 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 otro, en otro momento y a mí misma tener ganas de volver, a, o sea, de salir con amigas, recuperar espacio, mis, mis proyectos, escribir la escritura, ¿no? mi libro, poder finalmente como centrarme en eso. Como todo en realidad, eh, es que fue maravilloso, maravilloso. Sí. Es, quizás si yo hubiese pensado que eso pasaba, habría vivido un
1: posparto menos frustrante. Es como, eh, eh, es que llegará, es que... Exacto, como bueno. tener a la Sonia experta, ¿no? La experimentada, la que ya ha pasado por ahí, diciéndole a esa a esa Sonia de hace unos años, diciéndole, no, el momento en el que estás ahora no determina el resto de tu vida, ¿no? Va a seguir todo patas arriba de forma indefinida. Pero cuando
0: estás dentro, claro, es tan intenso todo que... Y es intenso, es como que no ves más allá de ese momento puntual que estás viviendo, normal, es que es de una intensidad brutal, pero... De alguna forma siento, claro, mira, con la, echando la mirada atrás, me habría encantado ir a ese momento y abrazarme y decirme, es que te vas a recuperar y vas a flipar y te va a encantar volver a ti, a tu cuerpo, las nuevas sensaciones, el espacio, como un poco, como de repente respirar aire puro otra vez, ¿no? Como
1: diferente, ¿no? te preocuparse. Oh, ¡Qué guay, Sonia! Eh, yo te agradezco que te alargues porque están en estos pequeños detalles de estas reflexiones, estos momentos de conflicto interno donde todas nos reconocemos al final. Ya te digo que, que yo soy eh, seguidora de tu trabajo y creo que... Consigues expresar y verbalizar estos sentimientos tan difíciles de, 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 de hablar en voz alta o de, de poner en palabras, lo, lo haces con una fluidez eh, de verdad extraordinaria. Gracias. Así que me gustará poner en las notas del episodio eh, tu Instagram arroba Encinas, tu página web que también es soniaencinas.es o punto .com. ¿Punto com? y pondré enlace también a esta charla que, que has mencionado la de tener o no tener ganas que me parece que, que puede ser un estupendo hilo para seguir tirando de ahí Muchísimas gracias un abrazote muy fuerte Aquí acaba este episodio si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este programa. Como siempre, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast, porque es la mejor forma de no perderte nada. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este programa, no dudes en recomendárselo. De verdad, me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.